0: Les damos la bienvenida al podcast número 126 de Crónicas Gumba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera, me encuentran en redes como arroba flagstat y me acompaña
1: A Víctor Dalos, me encuentran en arroba vedalos, buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
0: De mi lado un saludo para todos y el día de hoy Víctor es el que nos trae un juego para
1: presentar. Un proyecto que empezó como un Kickstarter, si no mal no recuerdo Tuvo una, una, serie de, una serie de esfuerzos para poder financiarlo Pero su visibilidad se ganó precisamente con un, un crowdfunding
0: Listo Víctor, entonces de qué juego estamos hablando y qué nos vamos a quedar
1: escuchando De Team Schafer y Double Fine vamos a b- hablar hoy sobre Psychonauts 2 Y nos vamos a quedar escuchando de su banda sonora PSI Kinsensorium Sensorium Battle.
0: Psychonauts 2 es una de esas secuelas que se demoró años y años en salir a la luz. No solamente porque el proyecto se demoró un montón de tiempo en su desarrollo, sino porque el juego original salió muchísimos años antes. Es un título de plataformas y aventuras por allá del 2005. Entonces, cuénteme, Víctor, esta secuela cuándo salió, en qué plataformas está disponible y qué tipo de juego es.
1: Ok, entonces... Eh, como dice César continúa con el mismo género es un juego de plataformas en tres dimensiones con algo de acertijos y un poco de acción se lanzó en agosto del 2021 y el, las consolas oh, pues salió en un montón de consolas en Xbox One, Playstation 4 y PC más tarde se hicieron acercamientos para que llegara a Linux y Mac listo Víctor, entonces de que vamos a pues esto tiene un montón de
0: historial Double Fine creo que no lo hemos expuesto tampoco en profundidad entonces de entre sus, nuestras opciones con qué nos vamos a quedar
1: yo les voy a hablar un poquito de lo que hubo antes de este juego para que se pudiera lanzar porque me pareció bastante interesante habíamos hablado de una campaña de crowdfunding pero hay otras cositas antes como César comentó esta secuela se hizo esperar mucho porque el primer juego fue muy bien recibido por la crítica, se lanzó por allá entre el 2005 2006, tuvo más de 5 años de desarrollo. Cuando se lanzó no le fue muy bien en su lanzamiento original para Xbox, la, la primera Xbox y Playstation 2, tanto que el publisher en aquel momento, Mayesco, Este era su primer gran juego, era como el triple A que ellos querían eh, mostrar al al mundo y debido al descalabro en en el lanzamiento de consolas se tuvo que como replegar y empezar a lanzar juegos más pequeños de nuevo. Pero afortunadamente con la llegada a plataformas digitales y a computadora se hizo mucho más reconocido, tanto que se hizo un juego de culto y vendió más de 1.200.000 copias, pero de todas formas dejó al estudio Double Fine en una situación un poquito difícil quedó muy en el olvido Double Fine se dedicó a hacer otras cosas a tratar de recuperar dinero y por allá en 2012 empezó a sonar otra vez porque Marcus Notch el el creador de Minecraft empezó a poner una serie de tweets en donde le escribía a Tim Schaefer que es el director y fundador de Double Fine y creador de este juego en donde le decía ¿qué hay que hacer para que salga una secuela de Psychonauts? Y pues no pasó nada por allá en el 2012, pero por allá en el 2015 sorprendieron al mundo con una campaña de crowdfunding en donde en una plataforma que se llama FIC.co, de hecho no, no es muy famosa. Ellos estaban pidiendo 3.3 millones, recolectaron más de eso, 3.8 millones, pero también aclararon que ese no era todo el presupuesto que ellos iban a utilizar, de hecho mencionaban que Psychonauts el primero se gastó más de 12 millones. Entonces, el resto del dinero iba a salir del bolsillo de Double Fine y de otros inversores que esperaban el éxito de la campaña de crowdfunding. Era como un, es como un contrato en donde dice, mire, si usted logra más de los 3.3 millones, nosotros le entramos al proyecto y le damos tanto dinero. Sí, no sé, como quien dice, necesitamos que nos convenza
0: de que hay público para esto, para que nosotros nos metamos con el resto del billete. Y pues una forma de garantizar de que haya público para esto es con ese tipo de campañas que uno pide el dinero por adelantado y promete que más adelante va a haber un
1: juego. Correcto, en el 2016 iniciaron entonces los trabajos, anunciaron que el juego se debía lanzar o esperaban que se lanzara en el 2018 y lo prometieron para PlayStation 4, Xbox One y PC, aunque sí aclararon que solamente en formato digital. Para darle con un poquito más de impulso a este tema, en el 2016 sacaron una versión del primer Psychonauts para PlayStation 4, mejorando las gráficas, también en Xbox One y luego en Xbox Series con un Smart Delivery años después. En el 2017 lanzaron también un jueguito corto que era para aviar y funcionaba como un puente en la historia, muy cortico, realmente era como una misioncita ...como para seguir alimentando... ...como como la expectativa del juego... ...diciendo sí... ...porque es que el próximo año... ...en el 2018... ...ya va a salir el juego... ...en el 2018... ...entonces tuvieron que salir... ...y decir... ...venga, ¿saben qué? ...es que no nos alcanzó el presupuesto... ...el alcance del juego... ...se nos nos aumentó un poco... ...vamos a moverlo para el 2019... ...y en el 2019... ...se anunció la compra... ...por decirlo de alguna manera... ...o o, bueno... ...Double Fine pasó a ser parte... ...de Xbox Studios... Eh, y mm, tuvieron que salir a aclarar muy rápidamente que se iban a respetar todos los acuerdos de lanzamiento en consolas porque la gente empezó a tener como algo de temor que de pronto no, no salía en PlayStation 4 pero dijeron no, va a salir en todos y en el E3 del 2019 mostraron ya un video del juego ya corriendo pero también dijeron que se tenía que retrasar de nuevo por temas de QA, de Quality Assurance
0: de control de calidad, de box, de, de, bugs, de uh-huh. glitches, de
1: mi personaje se está atravesando a través del muro, etcétera, etcétera. Y dijeron, no, para el 2020 seguro que sí salimos. Eh, pero en el 2020 dijeron, venga, lo que pasa es que, pues resulta que es que Microsoft nos está pidiendo, nos está dando pues más presupuesto, eso nos está permitiendo ampliar el concepto de Psychonos 2, entonces, pues nos vamos a demorar un poquito más, pero les además les ofrecemos que el juego va a salir en Game Pass. Y aquí, va, varias gente aquí de, de, de Double Fine empezó a decir, bueno, les preguntan ¿pero qué tanto es lo que les está permitiendo o, o qué es lo que le están ampliando al juego como para retrasarlo más? Ustedes lo prometieron en el 2019 y ya vamos para el 2021. Entonces, básicamente ellos dijeron que cuando le mostraron el proyecto a la gente de Microsoft... Y, le mostró, y, y, y Microsoft les dijo, bueno, y ¿cuál era su idea original? ¿Cómo están con lo que tienen y van a lanzar con respecto a su programa original? Y había varias cosas como jefes gigantescos, más variedad de enemigos, un tema de, de un hub central y unos escenarios que ellos no habían podido implementar por presupuesto. Microsoft les dijo, bueno, si se demoran uno o dos años más en esto, tengan el presupuesto, háganlo así, pero láncenlo con el alcance que ustedes querían. Y eso los retrasó hasta agosto del 2021. Estamos hablando de más de tres años después de la fecha que prometieron. Pero para septiembre del 2022 se lanza en formato físico para Xbox eh, Series, Xbox One y PlayStation 4.
0: Para los que quieran saber un poquito más del primer juego de Psychonauts, nosotros tenemos la reseña escrita en nuestra página web. Ahí la pueden buscar. ...fue la versión de Playstation 2... ...precisamente que fue la que llevaron también a Playstation 4... ...con algunos ajustes visuales menores... Eh, ...recuerdo... ...que le di una nota... ...bastante buena... ...en su momento... ...y... eh, ...la historia se cerraba sin ningún problema... ...entonces de qué va la trama... ...de este juego que me dice que... ...es... ...digamos que está muy relacionado...
1: ...sí porque ocurre justo después de los eventos del primer juego. La historia es escrita por Tim Schafer y según él, incluye temas que le apasionan o le interesan. Yo lo he nombrado muchas veces para quienes de pronto no no lo conozcan. Este señor es responsable de una serie de juegos clásicos, aventuras gráficas muy famosas. Por eso tiene su propio público de este tipo de juegos. Sí, de hecho
0: nosotros también tenemos ahí... Nosotros ya hicimos un podcast... Sobre. que fue un podcast podcast mixto, si no se acuerda, Víctor, el de. eh, un proyecto que ellos sacaron para Kickstarter también, un juego que se llama Broken Age. Correcto. Ese juego nosotros lo reseñamos en el podcast, ya en el 64-4 del 2019, febrero del 2019. También por si quieren eh, visitarlo, escucharlo, ahí les contamos la historia de cómo les fue con ese proyecto de Kickstarter de Broken Age original y también hablamos un poquito de Double Fine en ese momento. Pero sí, esto es una cosa legendaria que viene
1: en los años de los noventas con los juegos de Lucas Arts Correcto. Para quienes se pregunten, no es necesario haber jugado el primer juego ni el juego de VR. En, digamos que yo, yo lo jugué previamente, yo sabía que, que quería jugar el segundo, entonces me puse a jugar el primero y, y pues, le, le, le vi varias cosas, pero el juego, el segundo... Hace un esfuerzo bastante eh, grande y muy positivo en narrarte que por qué empezamos con nuestro protagonista para este Psychonauts 2 y vas digamos que captando las cosas muy rápidamente voy a hablar un poquitico del uno sin, sin destripar nada de la historia porque pues tengo que presentar al protagonista que se llama Rasputin es un niño que pertenece a una familia de cirqueros y descubre que tiene poderes psíquicos a pesar de que su familia de cirqueros detesta a los psíquicos entonces puede lanzar cosas con la mente encenderlas, levitar, cosas así y es un fanático de un grupo de héroes, de una historieta en donde ellos son como agentes secretos que se hacen llamar los Psychonauts, si ahí el nombre del juego ese grupo trabaja ayudando al mundo entrando en la mente de las personas, resolviendo problemas desde adentro de sus cabezas, literalmente y él los conoció pues como les decía a través de historietas, pensaba que eran ficción en un momento pero resultaron ser reales y ya en este juego Rasputin es aceptado para entrar en la academia de estos agentes secretos y allí se da cuenta que todas las leyendas de los Psychonauts originales que él leía en sus libros de historietas eran reales, era un grupo de seis agentes psíquicos con poderes muy particulares, uno podía hablar con animales, otro podía mover cosas, otro podía controlar el ánimo de la gente, etcétera Y en, aquí él se encuentra que estos héroes pues ya no están disponibles, algunos están retirados, otros se murieron durante una crisis en donde enfrentaron a una villana muy poderosa con unos poderes, ahí lo cuentan al principio, y en su momento los héroes pues derrotaron a esta villana, pero poco a poco nos vamos enterando de que los signos de que esta villana está en el mundo han regresado, y eh, digamos que nuestra misión al principio es que acepten a Rasputin en la academia, porque él pensaba que ya se iba como agente secreto cuando llegó allí, y resulta que no, entró solo como un pasante, allí conoce a otros amigos pasantes, tiene que conocer la academia donde va a estudiar, pero eh, cuando empiezan a surgir estos signos de que esta gran villana está por allí, Él tiene que empezar a ayudar a sus amigos e incluso a los agentes para tratar de detenerlas. Eh, La historia se cuenta como una comedia en donde exploramos la mente de todos los personajes. Como les decía, Raz puede entrar y explorar las mentes y allí evidencia que las personas tienen algún tipo de esquema mental, pero tienen miedos, tienen ansiedades, problemas mentales. Y que representan problemas, como eventos tangibles en sus mentes, entonces si tienen un bloqueo mental uno realmente ve el bloqueo mental, o si tienen alguna culpa uno ve un monstruo que significa la culpa, cosas
0: así. Sí, eso, es, eso es lo, lo visualizan muy real, por así decirlo, o sea, muy, tan muy literal, uh-huh. muy literal, entonces yo, yo recuerdo que en el primer juego habían, habían personas que tienen equipaje mental, y sí. para, eh, había que encontrar ese equipaje mental para ayudarles a, como a, a despejarse. Eh, habían no, sí, habían muchas, muchas, muchas de esas referencias de que oh, para eh, tenemos cosas atrapadas. En cierta parte necesitamos la llave para abrir ese recuerdo que
1: está atrapado en ese, en ese tipo de cosas. A mí, a mí me es... encantó la historia y la forma de describirla de en este juego. En el primero también. De hecho, eh, la, la historia está contada de una muy buena manera. En el primero, en este segundo, pues se aprovechan lógicamente del tiempo que ha pasado la tecnología y y se tiene una narrativa que que me gusta muchísimo cuando un juego se esmera en narrar las cosas como un juego, entonces en lugar de hacer presentaciones y grandes conversaciones y una cinemática de una película, lo que hace es que nos cuenta lo que está pasando a través del mismo escenario, entonces el escenario es diferente dependiendo de donde yo esté en la historia, la forma de contar la historia incluso cambia, entonces en una mente la historia se cuenta como si fuese una una película de estas antiguas eh, y que tiene escenas de acción, en otra de pronto es un concierto y nos cantan en canciones las cosas que están pasando en la historia y hacen muchas críticas a la sociedad pero no te las restriegan en la cara, sino que... No
0: son demasiado obvios.
1: no. y y lo dejan a la interpretación del jugador por ejemplo mi hijo estuvo conmigo acompañándome mientras jugaba y él muchas cosas las disfrutaba y yo entendía cosas diferentes a las que él entendía, yo entendía cosas un poquito críticas al sistema financiero al sistema de salud, a las relaciones de las familias eh, hasta temas de opresión sexual o exclusiones mi hijo no las entendía así y él podía igual seguir disfrutando lo que estaba pasando en el juego entonces me pareció muy buena la historia, me pareció muy buena la forma de contarla Y me me encantó que para contarla, eh, digamos que eso me pareció una mejora del primer juego, Raz entra en la mente no a resolverle los problemas a la gente, sino como a ayudarle a que se aclaren cosas, a conectar puntos en su recuerdo, a... Tratar de que recuerden las cosas como son y no como de pronto te, te, tengan algún sesgo. Y ya luego la persona que ras ayudó es la que llega a las conclusiones que hacen avanzar la historia. Eso me gustó mucho.
0: Sí, yo entiendo que el juego también tiene al principio, y eso fue algo que como que incorporaron, eh, que tiene como una advertencia, una sí. notificación, que eso fue algo
1: que como que incorporaron y ahora ya lo he visto en algunos juegos,
0: en más juegos.
1: Hay uno, hay uno de los escenarios el primer, uno de los primeros escenarios que, que, que tienes que surcar que está dentro de la mente de un científico odontólogo loco y tiene mucho que ver con eso entonces ves las anginas, los dientes las caries y son muy realistas y hay gente a la cual eso le causa algún tipo de fobia entonces esa es la primera advertencia que hacen entonces si, si, si eso si te genera ansiedad entonces puedes cambiar algunas cosas y lo puedes jugar, pero de todas formas sí 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 es bastante visceral, por decirlo de una manera.
0: Sí, yo recuerdo que otro juego que también tenía, que también es de Double Fine, que también tenemos reseñar en la página por si lo quieren ir a visitar, que fue el Brutal Legend. El juego tenía al principio una, un, un ejercicio en el que, oiga, cada en el escenario y va a aplastar a alguien, entonces quiero ver el gore y la violencia, o prefiero no verlo, y eso le tomaba... Y en cierta parte los los personajes empiezan como a insultar... Y lo mismo le preguntaban a uno... hey ¿Quieren que los personajes digan las groserías? ¿O prefiere que se las blipiemos para que suene el pitico y no aparezca la palabra completa? Entonces uno también tomaba decisiones en ese aspecto. Eh, Víctor, entonces estábamos hablando de que pues este juego sigue más o menos... Eh, bueno, continúa inmediatamente la trama del original... Pero adicionalmente también comparten muchas mecánicas... En cuanto a que son plataformas en 3D, con poderes psíquicos, con temas como de eh, acertijos o de exploración, que a veces se sentía, yo recuerdo en el primer juego se sentía por ratos como, oiga, esto de pronto empezó como una aventura gráfica y luego se dieron cuenta que te acaba de meterle plataformas, porque se me hacía eso de que, ay, vaya y busca el objeto y luego llévelo para otro lado. ¿Cómo se juega esta secuela? ¿Cómo se juega Psychonauts 2?
1: Ok, entonces sí, sí trae algunas cosas del primero en el sentido de que sigue siendo una aventura de plataformas en tres dimensiones. Digamos que en el mundo real, por decirlo de alguna manera, principalmente es la academia en donde está Russ con sus amigos, eh, ya, digámosle amigos porque al principio no son muy amigo, a, amigables, pero sus compañeros pues de, de estudio, eh, y es está muy bien diseñada para explorar, hay muchas áreas diferentes dentro de la academia, poco a poco puedes salir al mundo, hay unos parajes que quedan cerca a la academia, e incluso puedes ir en un avión a otro lado, en una misión particular. Digamos que ahí se mueve como un plataformas en tres dimensiones muy típico, muy de, de sí acertijos tratar de entrar, pero en donde el juego realmente brilla es en el plataformeo cuando Ras va a los mundos mentales de las personas que él quiere ayudar. Y es que literalmente él les pone una puertica en la cabeza y él como que se encoge y se mete allá y entra como a la mente de las personas y cada mente es diferente, muy plataformero, entonces al ser muy plataformero pues tiene lo típico de la colectatón, que es eso a mí a veces me, eso me, me disgusta, no es de mi género favoritos pero aquí digamos que lo complementan, no solo es recolectar ítems, sino que hay muchos retos relacionados con el nivel, hay muchos acertijos normalmente, Y aparte, Raz es un psíquico y tiene varios poderes. Entonces, él puede levitar, puede disparar unos rayos.
0: Yo yo tengo una pregunta con respecto a los poderes. Eh, Cuando uno terminaba el primer juego, uno terminaba con un montón de poderes eh, originalmente. Aquí, ¿cómo hacen? ¿Empezamos con algunos?
1: ¿Empezamos con todos? ¿Empezamos con ninguno? Eh, Eso eso también lo, lo explica. Raz empieza con poderes, pero en un nivel básico entonces él puede atacar él puede levitar, él puede ver lo que ven los otros personajes, eso está desde el puro principio crear algo de fuego lo que va pasando es que con el tiempo van aumentando el alcance de esos poderes e incluyéndole algunos otros efectos o incluyendo poderes nuevos entonces digamos que, que no empieza desde cero no es un Metroid, pero sí va eh, poco a poco, digamos que aumentando los poderes básicos que trae, y sí se nota que empieza como un poquitico por debajo de cómo termina en el primer juego.
0: Listo, entonces, eh, ¿cómo se ganan esos poderes? Porque pues en un plataformero no esperaría, oiga, o cojo un ítem, o porque yo recuerdo que en el primero no era para nada así.
1: No, aquí realmente es ir surcando niveles. A medida que uno va avanzando y va pasando misiones, se va ganando esos poderes o esas mejoras, pero también se pueden mejorar comprando cosas. Entonces hay una serie de eh, como cristales ocultos por ahí en el mundo, uno puede irlos recolectando y luego ir a una máquina expendedora y allá se los cambian a uno por medallas o, o por otro tipo de mejoras eh, en donde uno los va poniendo. También se va subiendo de nivel y ese subir de nivel también le permite subir en algunas habilidades a ras, eh, bueno, vida, un montón de, de, de cositas para que él sea más competente. El, el, ¿por qué menciono los poderes? porque son supremamente importantes sobre todo en esos niveles que son dentro de la mente de las personas voy a empezar con un tema que está en este juego y es el combate en, dentro de esas dentro de las mentes siempre hay eh, enemigos eh, esos, eh, es un combate muy simple realmente es con, con un botón pues eh, golpeas, tú eliges qué, qué poder pones y, y los enemigos Eh, Los vas golpeando, bien sea ahí con con rayos o con algún otro tipo de cosas, eh, puedes coger cosas del escenario y lanzárselas, Eh, pero lo más interesante aquí, más que el combate como tal, es el diseño de los enemigos, porque como hablábamos de pronto antes, son como una, una conceptualización, como una extrapolación de un concepto sobre salud mental, entonces, por ejemplo, una duda es un monstruo y es un ser gomoso, lento, que cuando nos atrapa nos hace ser más lentos, la duda nos hace ser más lentos o una mala, una mala idea que es un ser monstruoso que te sale a la cara y, y nos hace caernos. En, en, hay, por ejemplo, un, amigo, un enemigo que a mí me parecía muy llamativo cuando lo conocí, que es el ataque de pánico, y es una criatura agresiva, es muy rápida, se aparece, se desaparece, tiene muchos colores estridentes, y para poder vencerlo necesitamos usar un poder en particular que se llama... Tomate, toma, ...que se tome su tiempo... ...o sea como ralentizarlo... Y, y, ...y de esa manera... ...de una forma muy física... ...como que uno ataca un, 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 un mal de estos... ...y un enemigo... ...hay jefes al final de los niveles... ...estos son normalmente gigantescos... ...e implican una presentación especial... ...y un patrón... ...o un poder en particular... Con, en ...combinado con el escenario... ...para poderlo vencer... Eh, ...son muy llamativos el combate... ...digamos que cumple su función pero no es lo más fuerte. Pronto, visualmente son muy llamativos, pero jugablemente son son más bien normales. Eh, Y me paso a la parte que más me llamó la atención y más me gustó, y es la exploración, porque los poderes no solo sirven para combatir, sino que también sirven para superar los escenarios. Entonces podemos, por ejemplo, quemar unas ramas con el poder mental y eso nos abre una puerta, o hacer un plataformeo muy demandante utilizando las habilidades de flotar eh, o lanzar un objeto para que golpee un switch con la mente, y eso nos va desbloqueando los escenarios, eh, y el diseño de niveles es magnífico, o sea, no tengo otra otra palabra para describirlo, porque como cambian según la mente, entonces algunos son unos laberintos, otros están más enfocados en combates y zonas de movimiento rápido, otras son... Y, de eh,
0: Y eso le da la libertad al desarrollador de hacer lo que literalmente se le dé claro. la gana. Uh-huh. Porque yo recuerdo que ese era uno de los Temas del, del juego original. En el juego original, los primeros escenarios eran como muy básicos y cuando ya estábamos avanzando, ahí sí se podían poner locos, tan locos como quisieran, pero los primeros se sentían muy simplecitos. Sí, como, no, como es la progresión aquí. No,
1: aquí van, no me aburrí. Eh, yo me demoré pasando este juego. Se puede pasar como en unas 15 horas tal vez, pero yo me tardé unas 25 Porque me puse a buscar cosas, a tratar de ayudarle a las personas que había por allí, a buscar recolectar algunos ítems en particular, no porque me dieran ningún tipo de recompensa que quisiera subir a Raz, sino porque me ayudaba a entender un poquito el entorno, las emociones de los personajes, y eso es muy importante en este juego hay un nivel por ejemplo en donde por tratarse de miedos o adicciones a un personaje debemos ir escalando y peleando eh, para no volver al punto de inicio o si no nos caemos y nos hacen volver a la salida sin dejarnos avanzar entonces es mucho con el tema de Sísifo y hablan mucho de eso y uno va y pelea y sube y si se equivoca vuelve y va y vuelve y empiece entonces le hilan muchas cosas eh, ahí, eh, no solo con, con el plataformeo, sino también con el diseño del escenario, eso me pareció muy bueno eh, y como como le comentaba antes, pues para hacer crecer a Raz ganar puntos de experiencia eso es cumpliendo misiones, eso es derrotando enemigos, eso nos permite mejorar sus, sus estadísticas o consiguiendo medallas para que los poderes sean más eh, tengan más opciones eh, no no solo es que sean más poderosos sino que también hagan ma- tengan más más alcance o tengan eh, efectos adicionales, Mm, también podemos comprar elementos consumibles, entonces unas paletas para poder eh, eh, curarnos, cosas así, o ganar poder mental, porque cada lanzamiento, cada poder le gasta unas barritas a a Raz, entonces eso también se puede comprar con, con monedas como para ir mejorando el personaje.
0: ¿Qué, ¿Qué tal está el, el nivel de dificultad? Porque a veces esto es un poquito complejo de balancear. Uh-huh. No sé si hay qué, qué tal esté la curva o qué tan difícil se sienta o qué tan fácil. Porque también re- me acuerdo mucho que en el primer juego uno tenía de consejero a, a un doctor que literalmente vivía dentro de su cabeza y que tocaba sacarlo pasándole unas barritas de, de tocino por, las ore- por la oreja para que apareciera.
1: Uh-huh. Sí, por aquí también aparece algo, algo similar, mm, pero en cuanto a dificultad, la rama principal del juego no es difícil. No voy a decir que es un juego eh, muy eh, fácil o, o, o sin retos. O sí, trivial. Sí, o trivial. Sí tiene su reto, pero no es difícil. La dificultad se encuentra en los retos opcionales. Y ahí fue en donde yo me gasté más tiempo porque me pareció muy entretenido hacerlo. Entonces hay un escenario en donde de pronto tú tienes que activar tres switches para que se abra la puerta, por decir cualquier cosa. Pero aparte también, si activas unos switches adicionales, se mejora o aprendes otra cosa. Y eso sí están ocultos detrás de un plataformeo mucho más complicado. Y el juego es muy claro en decirte cuál es como tu objetivo principal y en dónde están los secundarios. Entonces en... no es difícil pasarlo pero ya completar todo sí empieza a ser un poquito más complejo. Y cuando digo completar es que, como les decía, que esto tiene como el típico juego 3D de plataformas, un montón de coleccionables. Hay coleccionables de varios tipos. Entonces eh, hay unos dibujitos que hacen la vez como las monedas de de un juego, cualquiera de plataformas. Los,
0: Los figmentos.
1: Ajá, los figments. Solo que aquí son... Eh, garabaticos que tienen que ver con el escenario, o sea, hay mucho detalle sí, en pigmentos
0: eso. Segmentos de la imaginación y por eso, ¿te eh, no recuerdas en el primer juego era, se veían hasta borrosos?
1: Uh-huh. No, aquí sí se ven bien garabateados, bien, bien, no claros, porque no dejan de ser garabatos, pero sí te sirven para recolectar. Pero aparte están estos equipajes que dices, a los que hay que clasificar como para quitarle un peso a la mente de la gente, entonces necesitas una etiqueta propia para cada uno de estos. ...o hay otros por allí también que son unas cajas fuertes... ...en donde puedes recolectar unos recuerdos en particular de la persona... ...y así los conoces más... ...entonces muchos de esos recuerdos especiales están ocultos... ...en sitios difíciles de encontrar... eh, ...ahí donde está la dificultad mayor.
0: Había que borrar, limpiar las telarañas mentales... ...no sé si aquí también existen...
1: Sí, sí, correcto.
0: Listo, Víctor, entonces... ...este juego estuvo bastante tiempo en desarrollo... Y pues en teoría era de los últimos que salía para la generación anterior. Y pues gracias al presupuesto adicional de Microsoft y el tema de que lo necesitaban para su Game Pass. También por lo menos en esa plataforma le hicieron una pulida adicional para la versión de las de Xbox Series. Entonces ¿Cómo se ve Psychonauts 2? Primero en cuanto al estilo gráfico y después hablamos un poquito de desempeño.
1: Bien, en cuanto al estilo gráfico, para quienes de pronto no lo han visto, a mí me recuerda un poco a las películas de Tim Burton, con esas caras asimétricas, algo deformes, incluso grotescas, pero tienen, está muy bien logrado, mejoraron muchísimo, pues estamos hablando de PlayStation 2 y Xbox del primer juego, se nota muchísimo el salto a, a estas nuevas versiones, eh, se ve muy bien.
0: Mm, ese, ese, ese estilo visual, yo yo recuerdo que mucha gente, pues no mucha gente, pero yo he escuchado, por ejemplo, varias personas o grupos que dicen que no les gusta, que es lo que menos les gusta al juego. Y es cierto que se ve un poco extraño, pero tiene su encanto. O sea, claro, a mí y personalmente le, da, y me le da
1: identidad al juego.
0: Sí, a mí personalmente me gusta, pero entiendo porque una persona puede decir, no, es que Raz se ve como deforme, como las proporciones son
1: extrañas y sí, tiene sentido,
0: pero pues precisamente lo hacen ver diferente
1: Correcto, entonces en cuanto al estilo gráfico, pueden verlo, es particular a mí personalmente también me gustó sobre todo porque tiene está lleno y cargadísimo de detalles este juego lo diseñaron o lo, lo desarrollaron con Unreal Engine 4 el 3D es muy sólido, hay espacios abiertos, pero son más bien limitados. Y eso lo, digamos que lo hicieron así para poderle agregar más detalles. Los niveles en las mentes pueden ser muy lineales, incluso algunos, pero el diseño hace que se interconecten muy bien. Y como las temáticas cambian, entonces empezamos en un, un consultorio odontológico pasamos por un concierto una ciudad en ruinas un casino en donde nosotros somos la bola de la, de la ruleta por ejemplo eh, pero no se siente como si fuera solo un, un gran nivel con una temática que pusieron solo por ponerla sino como les decía con el tema de la historia el estilo artístico lo eligieron para que se llevara bien con la mente de la persona de la cual estamos ayudando entonces por ejemplo ese escenario que es un concierto los colores son super saturados las cosas dejan una estela cuando se van moviendo porque son como medio psicodélicas entonces le cambia el estilo gráfico, le cambia las texturas otro se siente como si fuera una película de terror y entonces también los colores y las texturas son más más oscuros, como más agresivos utilizarían filtros me imagino uh-huh, correcto, entonces eso, eso me pareció excelente porque que va cambiando el, el juego y lo van adaptando aparte la iluminación es muy buena no 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 tiene ray tracing pero sí tiene iluminación volumétrica detallada entonces eh, hay un cuidado especial en que la luz afecte las texturas porque hay unos escenarios que son realmente oscuros entonces en dónde está la luz eso afecta y es muy llamativo porque hay niveles en que eh, por ejemplo la, la, la luz es uno de los de las mecánicas que utilizamos para hacer avanzar el juego, entonces se nota que en eso pusieron mucho, mucho efecto. Y
0: en cuanto a desempeño, pues me imagino que esto ya estaba más o menos optimizado, teniendo en cuenta pues el presupuesto extra y el tiempo adicional.
1: Correcto, en esto no no es bastante sólido, no tuve ningún tipo de, de problema. Quería de pronto mencionar un detalle que me pareció. Víctor lo jugó, fue en PC, ¿no? Sí, yo lo jugué en PC. Listo, listo. En PC y pues 60 cuadros por segundo estables y bueno, 2K y bla, bla, bla. Pero eh, cuando cuando hablo del detalle, se nota que tuvieron un un cuidado de una cantidad de personal que les permite hacer cosas como, cuando Ras se mete en la mente de la gente, él tiene un poder que puede eh, permitirle ver lo que ven las otras personas. Quiere decir que incluso esas otras personas, si están mirando a Rasputin, lo ven a él. Y tiene un detalle en que cada persona, según es, ve a Rasputin diferente. Entonces, por ejemplo, hay unos que lo ven como un agente secreto, el conserje lo ve como si fuera un niño mugroso embarrando todo por donde camina, Eh, las cabras lo ven como una lata, entonces digamos que llegar hasta ese detalle con cada uno de los personajes secundarios me parece que que es es de, de remarcar y los mismos enemigos también reflejan muy bien el trauma que cargan, entonces por ejemplo hay unos personajes, unos enemigos que son los sensores, que son todos fastidiosos, los remordimientos que son como unos bichos que cargan unos pesos y nos dejan caer los pesos a nosotros, se ven como unos mosquitos fastidiosos, o sea eso, eso realmente lo, lo, sin ser digamos que nada sorprendente, sí me detuve a ver el detalle de los enemigos, de los escenarios, porque se nota ese, como ese amor, ese cariño, ese esfuerzo que le pusieron. sí, más, más que el, más que el esfuerzo técnico que uno diga,
0: uy, no, es que tienes, tienes tantos polígonos y no sé qué, y las texturas y se mueven, y el, como la tela y no sé qué. Es más como la visualización de, de todos esos elementos, de que, oiga, es que estamos representando físicamente un tema que tiene un peso psicológico y una explicación de de psiquiatría que es difícil y enredada y no sé qué, y aquí lo estamos exponiendo, o sea, se nota que hicieron bien esa esa transformación.
1: Correcto, que pusieron en función de lo que querían contar, el aspecto, el estilo artístico que eligieron. Listo, Víctor. Entonces, hablando del otro aspecto técnico, ¿cómo
0: estamos en el tema de música y de voces? Yo recuerdo que habían muy buenas voces, muy buenos, muy buena actuación de dos para el año 2005 en el primer Psychonauts. ¿Qué hicieron aquí? ¿Trajeron de nuevo a las mismas personas? Eh, ¿Cómo estamos con ese aspecto sonoro?
1: Ok, en cuanto al doblaje, es excelente. No estoy seguro si se trajeron al mismo equipo, pero todo el juego está doblado, escenas principales, escenas secundarias, todo tiene actuación de voz. Y algo que de pronto se me pasó a hablar en en la historia es que la escritura es de primer nivel. Aquí hay gente, eh, entonces, por ejemplo, hay un nivel en donde algunos personajes salen de libros y todos dicen cosas relacionadas con, con los libros, pero en doble sentido para aplicarlo en la historia. Entonces, por ejemplo, hay un caballero que va a luchar contra un dragón y más adelante uno ve que está solo el dragón, eh, que no sabe por qué es que el caballero quiere pelear con él, y después se, se va el caballo está solo, y cuando uno vuelve y le pregunta al, al dragón qué pasó, él como que trata de ignorarlo a uno, porque pues, ya se da uno cuenta que lo tragó, y, y todo eso es un tema muy accesorio, pero la actuación de voz, la escritura detrás, me parece que se, se, se lleva las palmas, muy muy bien logrado. En cuanto a la música, el compositor se llama Peter McConnell. Él es compositor de Double Fight desde 1991. Estuvo en juegos como Monkey Island y trabajó en las mayores aventuras gráficas de esa época con con Tim Schafer. Y también es adaptada a cada uno de los niveles. En general suena mucho como como Rasputin, es un agente secreto, es lo que él quiere ser. Entonces, pues mucha de la música de, de la mayoría de escenarios... Viene, es orquestada como de los setentas y ochentas de de algunas de esas novelas policíacas o de agentes secretos, pero con algo de comedia, entonces le meten trombones por ahí. Se me parece un poquito a la de Grim Fandango, eh, que es como también de esos bares de los treintas en algunos escenarios, como melancólica. Sí, pues la década sería
0: como diferente, pero sí, porque la época de Grim Fandango es todavía más
1: atrás. Sí. Como como la, la época noir, tal vez. Correcto. Y, y pues se trae como tam- las mismas composiciones, algunas de- del primer Psycho adaptadas. También es un muy buen aspecto, la música me-, me parece también que le pega muy bien, como les digo, hay un nivel que es un concierto y nos cantan todo lo que pasa, o sea, le pega bien.
0: Bueno Víctor, me puse a investigar y no todos repiten, pero sí se trajeron, por ejemplo, la voz de Rasputin, es la misma, es el mismo actor que hizo la voz en el juego original, la voz, por ejemplo, de algunos personajes que aparecen nuevamente, también es la misma voz, pero pues también hay muchos actores nuevos. Incluso tienen, eh, ese es un actor que entre comillas se volvió fetiche para para el equipo de Dolphan, que es Jack Black, Ajá, que sí. desde que trabajaron con él en Brutal Legend, alta les ayuda y les participa en varios proyectos. Y eh, es reconocible,
1: Victor... es reconocible porque tiene su, su mismo humor.
0: Listo, Víctor. Entonces, de esa banda sonora, ¿qué nos vamos a quedar escuchando para, antes de pasar al resumen?
1: Vamos a quedarnos, nos quedamos escuchando la música de un jefe que se llama Holly's Hot Strike.
0: 2 es un juego que salió en 2021 para PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series y PC, y posteriormente tuvo o tiene versiones también para otras plataformas eh, como Linux y Macintosh. Eh, Es un juego de plataformas en 3D con muchos elementos de aventura, con algo de acertijos, un poquito de acción.
1: ¿Qué sería lo bueno de este
0: Psychonauts 2
1: ok, lo que más me gustó a mí voy a resaltar cuatro puntos, si me pudieron escuchar en, en, en la reseña ampliada, artísticamente está muy bien logrado es un arte muy particular pero eso también lo hace identificable y me parece que redondea muy bien el paquete del juego el segundo punto es la historia porque a pesar de que es muy rara a pesar de que el mundo también es muy extraño. La historia tiene sentido en este mundo. Es complejo, pero también es muy interesante de investigar. Un tercer punto que sin duda lo tenía que resaltar es la integración de muchos términos psicológicos y psiquiátricos como metáforas muy bien lograda. Entonces, lo que hablábamos, por ejemplo, de la carga emocional, el emotional baggage... Son literalmente maletas que se quejan y se quejan hasta que uno no logra identificarlo y ponerle una etiqueta. Y por último, que es muy divertido explorar. Tiene muchos detalles, incluso cuando se entra a la mente de alguien, lo que es un nivel, eh, eh, digamos que hay garabatos, cada uno es diferente, pero está relacionado con la temática de la mente de la persona. Eh, Me pareció que hay mucho esfuerzo en que... Digamos que terminé aprendiendo cosas Jugando, de la pues mejor dicho, de la forma divertida Pues resalto esas cuatro cosas Me parece que hacen un paquete muy completo En cuanto a historia em, Exploración Y arte Me parece que logran un, un paquete muy completo
0: Listo, Víctor ¿Encontró algo eh, Claramente o, o Identificablemente negativo?
1: No, yo creo que este juego no tiene presa mala No, no le encontré algo que realmente me molestara Aunque sí tengo algunos detallitos un poquito, digamos, que que pueden llegar a molestarle a alguien o que los noté, pero no me alcanzaron a a parecer que fuesen malos. Primero el hub de exploración, como que donde salgo para investigar las diferentes misiones, Eh, si bien es abierto, resulta siendo algo pequeño con el tiempo. Eso sí es muy interactivo, pero hay algunos espacios que son solo dibujos o texturas. Aparte hay algunas decisiones del guardado en los combates, sobre todo contra los jefes, que me alcanzaron a molestar un poquito, porque son combates un poco largos y el jefe tiene varias etapas. Yo esperaba, como en la mayoría de juegos, que si logro superar una etapa, pues me dejaron ahí sin memoria, y resultó que no. Me tocaba otra vez volver a empezar y volver a ver la cinemática completa y esas cosas, eso me parece que, que se podía mejorar. Y lo mismo me pasó con algunos premios de la exploración. Entonces hay algunos, en, digamos que misiones, en donde debes cumplir algunos hitos intermedios. Pero el juego no te los va como rastreando. Y si tú te sales, de hecho a mí me pasó que alguna vez dejé una de esas misiones a medias. Y cuando volví a entrar al juego, me, tuve que hacer todo otra vez.
0: Entonces eso sí... Uy, uy, eso sí es bien. Eso, eso puede... Yo sé que
1: a uno no le pasa muy seguido. Pero cuando le pasa a uno le duele. Uh-huh. Sí. De, de hecho a, a mí me, me, me pasó una vez nada más. Entonces como que aprendí de no. Venga las misiones estas secundarias. Termina las completicas para que no pierda. Después el tiempo. Y dos cositas ya como para terminar. El combate es muy simple. Eso no es malo. Solo es simple. Es mejor que en el juego original. Pero no lo suficiente como para. Hacer que el combate destaque. Y además. Sí, eso, es, eso
0: es importante porque hay personas que van mentalizadas de que, oiga, es un juego que es de plataformas, pero va a tener acción. Entonces, el combate no se sé, tiene combos y uh-huh. enlaces
1: de. No. Esto es más bien como en el lado simple de la, uh-huh. del espectro. Correcto. Y, y que tiene un detallito en el combate y es que nosotros solo podemos equipar cuatro de las habilidades mentales de Raz al tiempo. Y cuando se nos reúnen muchos enemigos de diferentes tipos normalmente cada uno es vulnerable a algún tipo de ataque psíquico, entonces tengo que estar pausando, cambiando el poder mental para poderlo atacar. Eh, de nuevo, no es nada que me rompa el juego, pero sí me, me, me pareció un poquito molesto. Y ya por último, pero esto sí ya es para algún grupo, a mí personalmente no me molesta, pero sí entiendo que a algunas personas les pueda molestar el hecho de que casi un año, de que pasó un año, más de un año, sin versión física, y a muchas personas pues eso los, los alejó de comprarlo, eh, es como un detallito allí para que lo tengan en cuenta, aunque yo, ya yo, en yo este querría, momento se puede conseguir.
0: Yo querría agregar ahí que se me hace que esa versión física está un poquito costosa, o sea, está más allá de lo que normalmente vale un juego para las plataformas en las que lo están lanzando. Y pues, oigan, ya pasó un año, debería estarlo sacando un poquito más barato o con algo extra por el precio normal. Sí, digamos. Se me hace, hace, por ejemplo, como el tema de que ahorita hay otro juego que va a salir que es No More Heroes 3. Entonces la versión que va a salir, que sale en todas las plataformas, va a salir ya había salido en, en Nintendo Switch entonces en Playstation en los Playstations, y en los, y en los Xboxes eh, van a salir versiones con 60 dólares, pero en 60 dólares viene la edición especial por así decirlo, que trae cositas extras, como para justificar de que oiga, el juego ya salió hace más de un año pues si lo quieren ahora en versión física, pues les vamos a dar un bonito, aquí no, este me parece esta versión física me pareció todo lo contrario como oiga Vense por bien servidos que vamos a lanzar una versión física y por eso nos vamos a dignar para cobrarles 10 dólares adicionales. Y...
1: Uh-huh. Sí, eso lo pongo porque sé que a algunas personas les puede molestar. A mí personalmente no, no me molesta mucho porque es un juego que ya se consigue muy fácilmente en muchas partes en su formato eh, digital. Y Ni es un más... juego Game Pass, está y está es en un Game juego Pass. que va a
0: estar siempre de Game Pass, no mm-hmm. es uno de esos juegos de, oiga, es que es un juego de Game Pass por un año, entonces sáquele provecho, juéguelo por este año a mí me dio la sensación que este juego pasó un poquito desapercibido sí. yo sé que estuvo
1: nominado varios premios, pero sí, como... en, los, en los Game Awards del 2021 Tim Schafer iba con su traje elegante, entre comillas, porque fue muy llamativo porque estuvo nominado en muchas categorías en narrativa, en arte, en eh, diseño, bueno, un montón de, de, de categorías, uh-huh, sí, un montón de... y no se ganó nada. Ya después ganó otros premios, pero eh, digamos que sí llegó a pasar desapercibido, y me parece que fue injusto, de hecho por eso quise también hablar de él, porque sí, sí creo que vale la pena. Se
0: me hace que es uno de esos que podría volverse una de esas joyas ocultas de de las plataformas en las que está disponible. Correcto. Pero Víctor, eh, no hemos dicho que a quién se lo recomendamos y qué nos dice entonces el juez Gumba sobre este título.
1: Este es un juego que yo quisiera recomendarle a todas las personas. Es un juego de plataformas, no es una mecánica complicada, tiene muchas ayudas, como les decía, no es un juego difícil. Creo que es un juego comprable sin duda. Y ahora, pues, como también viene en físico pues esas personas que de pronto no lo compraban porque no compran eh, juegos eh, digitales, también tiene una versión física, me parece que es un juego que vale la pena comprar, lo pongo como un comprable sin duda, no lo pongo como un indispensable porque pues tiene algunos detalles, de pronto puedes dejar el arte, por ahí puede llegar a a disgustarte o, o como decía César hace un rato el precio, pero incluso a ese precio full yo recomendaría que lo consigan porque me parece un muy buen juego que te parecen que tiene una muy buena narrativa desde un juego y eso me encantó
0: y pues aprovechen si tienen de pronto el servicio de Game Pass para ponerlo en esto es uno de esos juegos que no no va a salir del servicio precisamente porque Microsoft compró a Double Fine entonces eh, si de pronto es uno de esos servicios que ustedes disfrutan Eh, Aprovechen, denle la oportunidad Correcto Listo Víctor, entonces como para cerrar este podcast Número 126 en el que hablamos de Psychonauts 2 eh, Pues primero invitarlos a que nos den un like Hagan cualquier tipo de interacción Que nos compartan con sus conocidos también si quieren eh, visitarnos en nuestra página web www.crónicasgoomba.com, Ahí tenemos estos podcasts pero también tenemos reseñas de juegos retro en su mayoría También tenemos algunos juegos independientes Y también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales En todas partes nos encuentran como eh, Crónicas Gumba Una sola palabra pegado En Twitter, en Facebook, en Instagram Estamos muy pendientes de todas esas interacciones el día de hoy entonces estuvieron con ustedes César Rivera, a mí me encuentran como
1: arroba @flagstat. un saludo para
0: todos y me acompañó
1: Víctor Dalos, a mí me encuentran en vedalos muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.